0: Всем привет, дорогие друзья, книжный разговор, и поскольку мы все сидим дома по известным всем причине, сегодня мы тоже сидим дома, каждый дома у себя, и вот из трех разных мест мы предлагаем вам снова вспомнить книжку, о которой мы говорили, может быть, много раз. Uh, но сегодня мы предлагаем поговорить об этой книжке как, uh, наверное, самой антикризисной, на наш взгляд, книжки и самой актуальной книжки в моменты кризиса. Это «Гарри Поттер». Ну и тема, естественно, звучит uh, «Антикризисный Гарри Поттер». Вот так мы ее и назовем. Итак, Это очень
1: uh, я да, да, да,
0: <смех> <смех> Замечательно. И сейчас вы слышите Кристину Гусакову. С нами, с нами также Таня Хамина. Тань, привет. Привет. Uh, и я, Федор Замыцкий. Вот. Uh, давайте так. Я... Давайте у вас спрошу, раз уж я взял на себя такую, такую роль, а, то я и спрошу. А, помните, в «Гарри Поттере» есть слова, где Дамблдор говорит «Гарри». А, сейчас настали времена, а, когда нужно выбирать между тем, что правильно, и тем, что легко. Что
1: легко. Угу. Да.
0: Вот а, скажите мне такой, такую вещь. А, неужели это... Ну, как бы самая лучшая характеристика кризисных времен, то есть чем хуже, чем жестче стоит этот выбор, или это просто какие-то вот такие вот пафосные словечки, сказано и сказано, красиво и забыли?
1: Знаешь, мне вспоминаются слова Ван Гога из письма к своему брату, когда он написал, что, ты знаешь, Тео, всегда говорят, что вот когда все будет уже совсем плохо, и потом уже все пойдет на лад, вот. И почему-то у меня сейчас вот, вот возникла какая-то ассоциация, видимо, в связи с этой ситуацией у нас. Но, мне кажется, Дамблдор же имел не только какую-то одну конкретную ситуацию, а в общем, то, что всегда приходится выбирать между тем, что правильно, и тем, что легко даже в мирное время. По сути, мне кажется, мы этот выбор делаем каждый день. Каждый день. Хотя сами этого не замечаем.
2: Слушай, ну, я согласна, и... Но на самом деле, в какие-то очень темные времена, там этот выбор становится гораздо более прозрачным. Потому что в обычной мирной жизни, когда все так, э, за, так закрыто флером, вот какой-то вот такой вот сытой, скажем, э, ну, такой вот э, расслабленности, э, иногда непонятно, что правильно, да, э, когда. Все очень сложно, и все контрасты, мне кажется, ну как-то становятся виднее, поэтому то есть этот выбор совершить может быть не так легко, но он как бы, но зло становится более очевидным.
0: А, я доформулирую, если ты Мне кажется, что в сложные времена а, у каждого поступка более тяжелые последствия могут быть. Может быть, еще и в этом дело. То есть, а, когда все хорошо, одна ошибка не так дорого стоит. Вот так вот скажем. Mm -hmm. вот. Mm -hmm. вот. Смотрите. А, вот я выходил на улицу по делам с разрешением у меня все нормально с этим но все огорочка во время 15 тысяч штрафа мы уже слышали <свят> <свят> вот. смотрите а, пустой город и вот на фоне этого в телефоне у меня я подписан там на разные приложения мне естественно приходят уведомление я всегда смотрю как обновляется цифра в россии в мире и на фоне этого вот это вот ощущение а, я почему вообще про Гарри Поттера вспомнил? Первый раз, когда вот так вот вышел на улицу, мне пришло какое-то уведомление о том, что цифра там перешагнула очередной рубеж. И вот это вот ощущение, помните, Орден Феникса, наверное, когда был, да, вот в пятой книжке, когда вот начало происходить что-то. То есть еще а, конкретно не касается, но люди видят уже это в новостях, и вот, вот это вот ощущение того, что это тебя окружает, это приближается. Вот это, черт возьми, как, как она это написала? Ну все-таки... Роулинг, я все понимаю, но она никогда не жила там, когда, если бы эти вещи так, как бы сказать, понятно писали люди, которые там жили в период войн каких-то, еще каких-то кризисов, ну вот насколько я себе там представляю биографию Роулинга, она все-таки жила в более-менее спокойное время. Откуда такое точное ощущение, вот, ну я не знаю, я не скажу, что это предсказание, но это вот настолько правильно с точки зрения эмоций и ощущений описано, как так получается?
2: Слушай, но, э, как мне кажется, Роулинг, она э, вообще такой интуит. То есть это человек, который очень э, э, интуитивно что-то считывает. И, ну, например, в мире Гарри Поттера, особенно фанатов его, да, очень много различных теорий на тему того, откуда она что брала, и вот такие вот какие-то там много завиральных идей. Но смысл в том, что она очень хорошо считывает какие-то сигналы, и действительно, многие вещи, она если не предсказывает, то как-то очень хорошо просто передает, да. И вот эти, действительно, ощущения предобразовые, когда там, ну, в фильме я просто помню точно, как они пытались изобразить это, когда Хагрид говорит, что... А погода меняется, в прошлый раз было точно так же. Я помню, когда вот постоянно шла вот какая-то вот эта гнетущая такая вот обстановка. Да, то есть и на самом деле, да, у нее просто есть этот талант считывается. Ну и к тому же, будем честными, она очень хороший специалист по, по крайней мере, английской и даже более, скажу, и русской литературе. Не зря ее один из... Плохих персонажей имеет фамилию Долохов. То есть она достаточно подкована. В литературе уж точно читала и мир. А там такого добра полно. Слушай, я только
1: сейчас об этом подумала, Тань. Про Долохов. Серьезно.
0: Нет, просто мы с Таней Быкова слушали по этому поводу. Я не знаю. Может, ты, конечно, сама до этого дошла, я точно оттуда узнал. Вот. Смотрите, какая штука. Долохов сбили меня. Я, насколько люблю «Войну и мир», кстати говоря, мне кажется, вот именно этот момент, момент вот ощущения предвещения вот такого вот чего-то страшного у Роллинга описан лучше, чем у Толстого, если честно. Она, мне кажется, сделает сильнее. Вот. Но это так. Смотрите, есть еще одна история во всем этом. Некоторые люди так скажем, философски замечают то, что у любого кризиса есть плюс, который заключается в том, что становится ясно, кто есть кто. Да. Ну, то есть а -а -а Волан-де-Морда первые четыре книжки, он был тот, который нельзя его... тот, который... Тот, которого нельзя называть, господи. Вот. И Гарри Поттер был единственный, кто не понимал, почему это так. В общем-то, и выглядел на этом, ну, на фоне всех остальных, для остальных таким дурачком. А что ты делаешь? Вот. И когда вот происходят вот такие вот кризисные времена, у зло, как это сказать, зло приобретает имена. И именно то, что зло приобретает конкретные имена, то есть каждое зло как-нибудь зовут, у него есть имя и фамилия, именно это, возможно, делает так скажем, более возможным борьбу с ним. Мне кажется, вот этот вот момент а, Роллинг тоже достаточно точно угадала. Вот как вам кажется?
2: А, не знаю, просто если говорить конкретно, почему нельзя было называть имя Волдеморта, то потом на него же было наложено табу, да, и, и, видимо, этот табу был назван и тогда, и поэтому по этому а, как бы сигналу прилетали тут же, значит, парни в черных колпаках и, в общем, делали больно. Вот, и а, здесь получается, что тоже какая-то такая хорошая метафора про летающих парней. вот, Но смысл в том, что как мне кажется, что там, особенно в последних книгах, там действительно зло персонифицировано не только в виде Уддеморта, но как мне кажется гораздо более емко и ближе к жизни. Оно выражено в таких персонажах, как Доура Самбридж и ряд более мелких персонажей из Министерства магии. Потому что э, мне всегда было интересно, то есть э, Долора Самбридж, она э, реально не знала о том, что она служит злу условно, или она делала вид, что она не знала. То есть, на мой взгляд, это очень такая как бы сложная вообще дама, и ну как бы это прям воплощенное зло для меня, потому что Voldemort, это как знаешь, все равно больше похоже на какого-то там, я не знаю, лича из э, компьютерной игры, то есть он прям такое зло-зло. Да, а это такая тетенька в розовых кофточках, да, то есть с котятами, но при этом это же воплощенное просто зло, вот как вам такое?
1: Она Нет, она а. прекрасно понимала, кому она служит, если мы про Амбридж, то есть там это все было осмысленно, безусловно. Мне кажется, что Амбридж это, как это сказать...
0: А, нет, давайте так, Волан-де-Морт — это честное зло, это зло, которое никогда по-другому себя не выставляло, то есть да. а, он никогда не был никем другим. Такие как Амбридж — это самое страшное и самое опасное, а, ну, мы понимаем, да, то, что Роулинг как учитель писал о своем опыте общения со своим вышестоящим начальством, да. Вот. А, такие как Амбридж — это же а, персонажи, которые опасны тем, то, что они меняют, они подстраиваются под систему, в которой они живут. То есть а, у них нет вообще совершенно никаких принципов. Я, блин, сейчас говорю банальные вещи, но... А, Идеологии сам... у них нет никакой. То есть это а, просто... с -с Самый ужас заключается в том, то, что если завтра настанет идеология а, условно говоря, а, крошить головы младенцев там, по каким-то причинам, эти люди оправдают себя или просто начнут выполнять это как машина. И самое жуткое, то, что Дало Дол... Амбрис, мы же понимаем, то, что это собирательный персонаж. То есть, Воллендеморт это конкретное зло там, э, условный Гитлер это конкретное зло, вот если мы там в, ре в реальности да. переходим, да? а вот такие, как Долорес Самберс, это собирательный персонаж. И такие, как Волдеморт, они, э, так скажем, э, устанавливают свою силу, вот опираясь вот, на таких вот, которые подстраиваются в нужный момент. То есть, э, сама, как бы если бы. Не вот эта вот масса, которая, так скажем, принимает обличие, принимает правила того, кто сейчас громче и сильнее говорит, убедительнее, да? то на самом деле ведь, ну да, Веландемор там сильный волшебник, да, он там один из самых талантливых волшебников, но ну, не более того, сколько у него там сподвижников, да не так уж и много.
2: Ну, собственно, да. И по факту там, например, тех же «Пожирателей смерти», судя по сценам, вообще не очень много. То есть по факту это просто какое-то такое влияние, которое идет даже не через, ну, так скажем, может быть, убеждение, как через просто, ну, как бы он такой очень сильный центр, на, ко на которого... Ну, так, знаешь, как на магнит все собираются, все люди, есть вот такие стремления. То есть, по факту, его можно было давно как бы, победить, если бы, в принципе, в человеческих сердцах не были бы какие-то ну, желания там или ну, пороки, которые их при, при, привлекало к нему, да, то есть это, на мой взгляд, он, он и тот же директор Дамблдор, он боролся даже не столько с самим Владимиром, как вот с этим вот злом вообще, который разлит в обществе.
0: А, тут мы возвращаемся к началу, потому что, на самом деле, людей, которые способны сделать выбор, между тем, что правильно и тем, что легко в пользу правильно, их, оказывается, тоже не так уж много. То есть вот мы сейчас говорили о том, что не так много людей, которые откровенно и зло, ну и откровенного-то добра тоже не так далеко, не, не так а, много. И большинство, к сожалению, делает выбор а, в пользу того, что легко. И когда Волдеморт чуть-чуть перетягивает на себя вот, вот, вот этот вот канат, а, то, соответственно, и сразу... А, тот выбор, который легче, тот выбор, который сиюминутно оказывается правильным, а вот так вот, к сожалению, оказывается большинство. Потому что, на самом деле, а, о, людей, изначально настроенных бороться против этого, их же было немного. Они потом увеличивались, но я думаю, сейчас об этом поговорим.
2: Угу.
0: Вот. А, смотри, Кристин, давай мы тут да. много говорим. А, смотри, какая проблема? А, есть люди, а, есть а, тот момент, когда начинается вот откровенная борьба с Волдемортом, и есть люди, которые в последний момент, а, ну, то есть все больше и больше людей уходят на ту сторону, то есть вот а, а, Амбридж это такой, мы уже сказали, собирательный персонаж, все больше и больше людей, в общем-то, переходят на сторону сильного, что само по себе нормально, но находятся люди, в том числе и люди, от которых не ждешь отчасти, которые... Начинают, как бы сказать, действовать э сильно, то есть действовать вопреки тому, что от них ждали, которые начинают им. И, наверное, вот эти вот люди, которые оказываются решительными в тот момент, когда от них не ждут, они оказывают вот перевес вот в этой вот борьбе добра и зла. Вот мне кажется, с литературной точки зрения, э у роулинг мне не хватило очень примитивной вещи. Я не помню ни одного персонажа, который, ну так скажем, а, на которого все думали, что он станет, э, грубо говоря, перейдет на темную сторону, а он оказался таким, скажем, самым э, убедительным бойцом на светлой стороне. И вот, э, э, как да. же, А как же Северус Снейп? Не-не-не, Северус Снейп не, — это отдельный разговор, про него отдельно можно говорить. У нас, кстати, есть там записанный подкаст, по-моему, про Снейпа, надо посмотреть. Мне кажется, И про под... него вообще писать, это же просто... Мне <смех> Про него надо отдельно поговорить, это отдельная тема, давайте его оставим, я говорю вот в целом, и э, смотри, какая штука, а, вот условно говоря, а, мне не хватило, я не знаю, помните сериал «Штрафбат», и мне не хватило вот такого какого-нибудь э, священника, который там был вот таким вот героем, от которого не ждешь, или еще вот... Э, да. э, в... Давай, а давай, как? давай
1: брат старший Рона Перси, который изначально был в министерстве, ушел работать и всячески выступал за министра в магии, а потом в последней битве он переметнулся на сторону своей семьи и так далее и тому подобное. Даже несмотря на то, что, по сути, пока что сторона Гарри проигрывала.
0: Слушай, я признаю, на самом деле это, наверное, тот самый пример я просто про него реально забыл да на самом деле ты права вот именно таких персонажей ну, на не самом примерил. деле
2: там просто не было такого сильно яркого персонажа но там было несколько персонажей которые в процессе а, не то чтобы меняли свою точку зрения но они так или иначе понимали что ну где добро пожаловать где
0: Одну секунду, прости, пожалуйста. Я сейчас понимаю, что я могу сам себя опровергнуть. Кстати говоря, есть же драка
2: Малфой, который, по сути делала. Ну, я не хотела вернуться, потому что там не только драка Малфой, там вся семья Малфоев, они на самом деле ведут себя очень, ну, как бы, скажем так, нелояльно по отношению к Кулдеморту. Они, конечно, его боятся, но по факту они ведут себя как заложники, да? То есть они являются ими, по факту.
1: Ну, ага. это опять же, видите, это прямая параллель, допустим, с Гитлером, если провести, там же тоже была такая ситуация, что, по сути, не все же хотели участвовать а, вот в этой войне и так далее и тому подобное, и просто были вынуждены это делать. То же самое Малфы, это же семья, которая была вынуждена просто подчиняться Лондеморту, потому что, ну, их тоже можно понять, они боялись и за сына, и за своей жизни, так что...
2: Но, пасы, из, да. Но. Изначально же драка, вернее Люксус Мауфой был очень э, вдаренным пожирателем смерти, и он на самом он, он, -то, он -то там продавливал свои интересы, то есть это да. как раз это очень хороший пример, когда ты заигрываешь со злом, чтобы, условно, продавить, пролоббировать какие-то себе полезные э, вещи, да, там, там через министерство, кого-то напугать, припугнуть, а в итоге ты оказываешься заложником того зла, с кем ты играл. А, есть, смотрите, взгляд, подождите, а
0: вы, не, а вы не думаете, что это тот случай, когда... А... Ну, как бы, это люди, которые первые поняли, кто будет победителем и в очередной раз переметнулись.
2: Ну, слушай, у них вообще флюгер хорошо работал всегда. И поэтому... И поэтому, да, в, в том числе, но а, е, я бы это могла понять, если бы а, там действительно Гарри выглядел таким, прям знаешь, рыцарем в сияющих доспехах, а он на протяжении всей седьмой книги выглядит как совершенно такой вот прям аутсайдер, да, неудачник. И единственное, что действительно... Кажется, порошка... это, кстати,
0: огромная заслуга Роулинг вот это вот, то, что это она то, устояла что... от того, чтобы героя а. сделать
2: то единственная как бы, ну, удивительная удача то что вы типа все никак не могли убить да и поэтому нарцисс малфой в очередной подошла к нему, чтобы проверить все-таки, э, удачно ли была в этот раз Авада Кедавра. И то есть она поняла, что, ну, в общем, что-то как-то это э, э, слишком подозрительно. Видать, мальчик победит. Да? Но тем не менее, то есть можно так рассудить, а можно рассудить так, что и на самом деле ей вообще не волновало, кто там, чего там. Ей очень волновал, жив ли ее сын. И, собственно, все. И вся их семья, по факту, просто занималась выживанием на протяжении седьмой книги.
1: Ну да, так что, по сути-то, они такие, ну, если честно, и на протяжении, точнее, когда я читала и смотрела фильмы, мне их было дико жаль, как бы это парадоксально не звучало.
2: Mm. Ну, uh... они семья-семья, то есть это получается, что они всегда, вот их семья противопоставлена, была семья Ули, Уизли, да, то есть да. Типа, мы такие все, все там аристократы тралливали, мы вот сильные, мы там дружим с министерством, мы вообще вам всем покажем, траля-ля, но по факту, когда как бы вся позолота с, с них сошла, они, они занимались собственно, собственно занимались выживанием семьи, то есть примерно тем, чем Уизли, только Уизли еще и воевали, да, то есть а те просто условно бегали и, и пытались выжить. Значит,
1: то одна как Да. Это, это
0: знаешь такой ответ всем тем, кто говорит: а какой у меня был выбор? Я маленький человек, что я могу сделать? Вот.
1: А... Обе-то сразу вспоминаю.
0: Да-да-да, есть Уизли, есть э, вот эти вот. То есть, э, у, ну, в, всегда можно сделать. То есть, пол, получается, что, как, как ни крути, выбор есть всегда, э, но за любой выбор, и за хороший выбор, и за плохой, как выясняется, ну, в общем и целом, нужно заплатить, потому что семья у Уизли тоже заплатила за свой выбор в каком-то смысле, согласитесь. Да, с
2: этим? Да, они заплатились полна, и э, единственное, как бы получается, что они были победителями, да, то есть этой битвы, в то время как Малфой, там же очень такая фраза, что типа они сидели в, в зале Хогвартса, и, и у них были на лицах такое недоумение, как бы они не знали, имеют ли они право там находиться, да? то есть они, получается, как бы были вышвырнуты из этого общества, ну, как бы сами ощущали себя очень лишними. Вот. И по факту, мне кажется, что их семья, в дальнейшем вся их жизнь была, будет так или иначе связана вот с этим избыванием вины, и мне кажется, что Драка он вообще такой парень-то рефлексирующий, ему мне кажется, всю жизнь будет, будет лечить этот невроз. А, и они такие условные бывшие а, эсэссовцы, которых вот простили условно там за, а, не знаю, за хорошее поведение. Ну,
0: ты хочешь сказать то, что тут, возможно, какая-то обида в следующих поколениях? Условно говоря, как то у немцев было, как а, нас обидели, родители не постояли, условно говоря, у детей драка. И, грубо говоря, с этого начинается новое противостояние. Вот, вот про эту рефлексию говоришь?
2: Я говорю о том, что э, они заплатили в том числе и тем, что они вынуждены нести это, это пятно на себе, как, так же, как э, бывшие фашисты, то есть они несут на себе вот эту э, вину, да, но мы видим, что Германия, она вот, в принципе, люди не глупые, они смогли эту вину избыть, да, то есть и... В принципе, как мне показалось, я, конечно, восьмую книгу не читала, поскольку не считаю ее каноном, а, мне показалось, что Драка, в общем, как-то так несет с достоинством эту вину и ну, не, как бы не пытается отмыться и не пытается хорохориться. Потому... Тут вот, пытался как-то вот э, показать, кто здесь папа. Да? А Тут, сейчас... Кстати, Драко,
0: он же гораздо ну, как бы, величавее, чем его родители выглядит в том смысле, что он, э, он и злом был, так скажем, он верил в это абсолютно. И когда разубедился, то есть он тоже с высоко поднятой головой, вот как ты говоришь, это делал. И в этом смысле такие персонажи, как Драко, а они гораздо симпатичнее того же той же Амбридж, потому что Амбридж – это абсолютно бездушные, мерзкие, вот самые ужасные, которые э, просто присмыкаются туда, где выгоднее на данный момент, еще раз скажу.
1: А, слушайте, а я хвоста сейчас вспомнила. Почему мы забыли про хвоста?
0: Потому ну, что мы забыли сложный
2: про... Сложный и противный персонаж, прямо скажем, а, и... Ну, ну то есть я не вот что ты, что ты его, вот, ты его как-то хочешь оправдать или Кого-то ну, ну ты да.
1: знаешь, чудесная замечание. Может это просто такая, это знаешь, это, как, это таковая натура. В том плане, что помните, когда у него была возможность, ну как, не помочь Гарри, да, когда они в доме были Белатрисы,
2: да. или они да. в доме
1: Малфоев были в поместье? Да, это был дом Малфоев. Да, и он же на секунду вот у вас память к деталям. Забирался. Помните? И рука, которая была дарована Волан-де-Мортом, его, его же самого и убила. Mm. Ну, и это... это... Это просто в том плане, что, смотри, он как бы был на, стор... на стороне победителя, правильно? Что ему было? Зачем, по сути, совершать выбор, да? Он на стороне Волан-де-Морта, все чудесно. И все равно в нем внутри что-то как-то вот ёкнул в эту секунду, и он не сделал то есть, ничего плохого по отношению к Гарри. И я просто я пытаюсь найти в каждом из них... Я кстати,
0: думаю, я, кстати, думаю, что там было не именно как, как бы за светлую сторону, а там именно как а, сын другу условно говоря, Да, да,
2: мне кажется, единственная, может быть, живая часть его души, которая была э, благодарна, условно, там, Джеймсу за счастливое детство, да, как, потому что, ну, у Питера, в принципе, же не было друзей, я так понимаю, что Джеймс просто его взял так под э, крыло, при том, э, судя по всему, а там, например, тот же Сириус его вообще же за человек не считал, то есть он же на протяжении всех э, книг, если там посмотреть внимательно, надо в него все релоги вытирать, вот. И поэтому, видимо... Вообще еще тот
1: гад был, на самом деле, в молодости
2: ну, да. И тем не менее, как бы, видимо, для Петигру а, все равно он не настолько мерзок, да, то есть он просто очень слаб и по факту он всегда искал сильного, да, то есть, а здесь, а, видимо, что-то единственное там живое в душе изыграло, и именно это, кстати, его и убило. То есть получается, что если ты до конца идешь, ну, как бы меняешь, ну, как бы, ну предаешь, да, то, то ты уж там, типа, условно предавать до конца. То есть я не знаю, почему а, ну, Роулинг написала эту сцену именно так что получается, что единственное доброе движение в его жизни, оно его уже привело к смерти.
0: Единственное, сейчас от, от, одну маленькую в сторону отойду. Давайте про Снепа не будем говорить, потому что мне кажется, на этом просто можно отдельный подкаст записать и потом отдельно поговорить про него.
2: Да я буду рада, это
0: любовь Поэтому
2: моя. У меня еще Сириус Блэк, это же прекрасный персонаж. тоже
1: Вот, кстати, между прочим, про них можно было бы прямо... Вот именно про
0: эту троицу, да, об этом тоже можно поговорить, там на самом деле очень много что есть. Давайте все-таки вернемся к Потому что мы начинали, мы людям пообещали антикризисную книжку, а пока только нагнетаем. нагнетаем. Вот, Все-таки а, Ну а, как бы Вот сейчас мы рассказываем какие-то страшные злые вещи Но для меня Гарри Поттер одна из самых добрых книжек Ну, может быть, как раз наряду с Властелином колец, которую я читал а, Вот там а, как-то безапелляционно говорится о том, что добро всегда победит зло. Знаете, вот этот вот спор про то, а может быть, это был mm -hmm. не Гарри, а может быть, это был Долгопупс с избранным, еще что-нибудь. И там, в конце концов, получается то, что, в принципе, без разницы. Потому что, если бы не Гарри, то тогда бы это сделал Долгопупс. Если бы не Долгопупс, то сделал бы кто-нибудь другой. Mm -hmm. Вот нет никакого избранного, просто а, всегда вот как с хвостом, в тот момент, когда должно было все закончиться, просто э, случилось так, что это вот добрый поступок сделал хвост, от которого не ждали. И если бы там все бы поумирали, в конце концов, все бы по-доброму сделал бы там сам Валдеморт. Мне кажется, вот что-то вот где-то вот так вот. Это вот переходящее какое-то знамя добра. И вот на самом деле это все-таки а... как вам кажется, мне просто хочется верить, что это так в жизни. Это в жизни так, или все-таки это чисто книжная история?
2: Ну, а, не знаю, тут мне кажется, что зависит от твоей точки зрения на жизнь, да? То есть, например, ты говоришь, что добро побеждает, а я там, может быть, как человек более там рациональный, говорю, что побеждает здравый смысл. Хотя это тоже, как бы, знаешь, просто все зависит от того, как ты смотришь, да? То есть... Мы
0: с тобой в терминах не разобрались просто и говорим об одном и том же, понимаешь?
1: Ну, во-первых, вот. надо отталкиваться от понятия, что такое добро. То есть, а не знаю,
0: а, Кристина, вот мне кажется, что добро в данном случае, а, как бы я не Говорил, я понимаю, что за каждым можно найти там грешок, за каждым можно найти там а, да. то, что это дело не так, это дело не так. А добро все-таки это вот, ну как бы на стороне тех, кто любит, на стороне тех, кто не ненавидит, по крайней мере. Вот это очень такая текучее объяснение. Я понимаю, что его можно очень легко разнести как бы по полочкам. Но а, мы понимаем, о чем идет речь все, я думаю. Вот поэтому мне кажется, что вот именно демагогию по поводу того, что такое добро, в данном случае именно уроллинг это понятно, что она имеет в виду под добром.
2: <свят>
1: Любовь. <свят> вот, да.
2: Ну, да ты... э, я думаю, что в жизни э, побеждает э, все равно светлая сторона, но ну, ну, просто м, даже, даже история с Гитлером, вот казалось бы, да, то есть просто если посмотреть масштабы э, э, зла и ужаса, которые происходили, то очевидно, что... Убедила добро, да? Несмотря на, на, на все вот это. И я думаю, что в жизни точно так же.
0: Там еще есть такой религиозный момент, если вспомните, когда вот Дамблдор умирает, и нет ощущения... То есть, ну, как бы его жалко, все такое, но как бы нет ощущения того, что Дамблдору плохо в этот момент, то есть вот, э, вот это вот ощущение, то что на этом не заканчивается, и э, не заканчивается для остальных, это понятно, ну и для Дамблдора тоже все хорошо, то есть э, да, это закончилась жизнь, и даже там, если с какой-то атеистической точки зрения э, посмотреть, ничего больше нет, но штука в том, что он закончил на этом вот добром деле, то есть он, грубо говоря, так же, как Джордж, да, там принес себя, ну, не принес себя в жертву, а именно умер за хорошее дело, и этим вот поставил вот такую жирную, светлую точку, и это тоже хорошо.
1: И на северу повесил свое убийство. Молодец мужик вообще, красавчик. Ну, это ты уже передергиваешь, ты меня прекрасно
2: понимаешь. Слушай, но с другой стороны, понимаешь, он умер ровно так, как хотел. То есть, да, мне кажется, все. что там как такой, знаешь, манипулятор э, и фрик-контроль, в каком-то смысле слова, он э, очень хотел, э, чтобы было так, как он решил. И ä, тот же Северус он же, как бы ему, так сказал: ну, говорит, ты уж сам себе реши, насколько смерть старого больного старика ä, у, как бы повредит твоей душе, да? То есть он mm. по факту снял с него этот груз, да?
0: знаешь, про умер как хотел. У меня есть один друг, который всегда говорит: Я хочу прожить жизнь так, чтобы заслужить смерть на мосту с красивой девушкой. Вот что-то типа этого.
2: На после от Дамблдор умер же порядка человек а, и, ну, вообще, это, Дамблдор вообще, на самом деле, тоже заслуживает отдельного разговора, потому что там, если копаться, он, а, кстати, по факту, во, во многом же Дамблдор был такой а, божественной фигурой в это, во всей этой саге. То есть он, по факту, был богом в каком-то смысле в течение всех книг. И потом, когда как бы, даже в седьмой книге он выступает как такой все равно боженька, прямо уже совсем боженька, да, который появляется в себе в каких-то вот. И, То есть тут такая фигура очень неоднозначная. А, а...
0: Тут еще знаешь, что мне кажется, что вот, а, она тут приходит к тому, что вот когда уже тяжело когда становится совсем тяжело, когда вот нужно выдавливать из себя чуть больше, uh, я не знаю, согласен я с ней в этом или не согласен, она приходит к тому, что тебе нужен бог, а мертвый Дамблдор за бога сходит больше, чем живой Дамблдор. Вот так, мне
2: кажется. Как... Ну, мне кажется, в том числе поэтому он, в общем, и решил умереть. Uh, мне кажется, что это даже, знаешь, было сделано для чего но я не знаю, кем конкретно, Роулинг или там вот условно Дамблдором, хотя Дамблдор и Роулинг, это, по факту, одно и то же, да? А, для того, чтобы никак не обесценивать победу Гарри, потому что Гарри всегда же равнялся на то, что скажет Дамблдор, то есть он по факту как бы играл по его правилам. В Какие книге... страшные вещи Он играл сам. Да, то есть он э, делал, э, то есть он как бы дал карты на руки вот этим игрокам, которых условно выращивал, да, и вот там э, висел на стене в, в кабинете и наслаждался, так скажем, перед mm -hmm. То есть он вообще yeah. был парень, в общем, своеобразный.
0: Я бы, знаешь, я бы тут смягчил бы немножко, потому что ты, так сейчас сказал как будто это прям какая-то такая циничная политтехнология. Мне кажется, этой ситуации Гарри был спровоцирован на собственные решения. Если бы не было этих решений, то не было бы, и, условно говоря, того, что получилось. То есть это нужно было, нужно было, чтобы Гарри сам принимал решения. А Дамблдор ему в этом смысле мешал. В этом смысле я с тобой Конечно. согласен.
2: Ну, с другой стороны, если бы разобраться в целом, то сага — это же в каком смысле роман воспитания, да? И то есть угу. понятно, и мне кажется, что, ну как бы, опять же, с авторской точки зрения, Дамблдор надо было убить для того, чтобы герой вырос и сам стал принимать да. какие-то швей... Ну,
0: мне кажется, если бы, в, так скажем, в этой книжке кто-нибудь бы не умер, у нее, конечно, были бы проблемы с дальнейшими продажами. А так она, конечно, попала в топ. Вот. Я не знаю, если вот так вот э, закруглять. Кристина, давай все-таки какой-нибудь свой спич. «Гарри Поттер» — это книжка, которая э, мотивирует жить, или которая, наоборот, как бы вот, вот чему, если сага учит, то чему учит «Гарри Поттер», грубо
1: говоря? «Гарри Поттер» — ну, я помню, когда я с ним впервые соприкоснулся, наверное, было лет шесть или семь, к сожалению, я начала его с просмотра фильмов, потом только я перешла на книги. И чему меня научил Гарри Поттер? Понимаешь, я очень удачно попала в том плане, что я же взрослела вместе с героями. То есть, получается, вырастали они, я вырастала, и у меня был тот же возраст, что и у них. И поэтому мне все их очень переживания были понятны именно на их уровне и со стороны там, старшего поколения. да, Именно вот как на одной ступени мы с ним были. «Гарри Поттер» для меня это прежде всего история о дружбе. Вот, вот именно эта тема, она проходит такой сквозной нитью через все семь книг. И это одна из центральных тем, это одна из таких центральных сил, которая двигает сюжет потому что дружба, она, по сути, определяет там очень многое, вот очень много. Если, допустим, обращаться к тому, что Гарри, он был таким аутсайдером, да, своеобразным при поиске кресторажей и так далее, то есть, ну, по сути, сколько раз его выручали и Рон, и Невил, и гермионы и так далее и тому подобное, сколько раз выручали и все остальные, так что все-таки для меня это, прежде всего, история о дружбе, а уже потом о любви, о храбрости. Но Гарри Поттер я считаю, надо читать всем, абсолютно всем.
0: Продолжение yeah. uh про, знаешь, про, как это называется, про дружбу, меня очень сильно взбесило, я прям вот, мне очень не нравятся такие вещи, вот сразу она училку себе в этом выдает, когда а Гарри Поттер в итоге женился на сестре Рона, но ну, это прям, а, -а, а как ужасно, вот это пипец, да, я это. была не
1: согласна, это был
2: отвратительный поворот сюжета, но... Это да
0: безвкусица какая-то, если честно, была вот прям Слушай, ну вот.
2: на самом деле мы сейчас можем затронуть тему безвкусицы в, в роулинг, потому что я совсем недавно перечитывала... Мы перейдем к твиттеру роулинг, <смех> да, и вообще с <смех> <Twitter -ролинги> <смех> я не беру, то есть я как-то, знаешь, стараюсь не хватает там типа подальше от э божественных фигур находиться в своей обычной жизни, вот. А, то есть <смех> потому что как, каждый раз, когда ты заходишь, просто мне иногда долетает, и там вот, выясняется какая-нибудь очередная гадость про какого-нибудь приятного тебе персонажа, и думаешь, зачем я об этом узнал, я об этом знать не хочу, вот. А, ты прав в том смысле, что у нее такая немножко дидактика, по части дружбы а, то есть это есть но с другой стороны а, мне кажется что это вообще ценно да несмотря на то что такое педалирование этой идеи потому что ну допустим даже в той же истории с користражами да то есть как а, он, они же были не первые кто собственно за ними охотился, да, то есть был тот же Регуус Блэк, да, который пошел туда один, и он погиб там, потому что, ну, нельзя справиться с большим злом, если ты изначально, а, ну, отказываешься от помощи других людей, потому что дело же не только в дружбе, а в том, что а, ты, когда выступаешь такой один а, в поле воин, то ты, по факту, а, ну, как бы лишаешь себя поддержки и числа. Нельзя быть э, против, э, ну, как бы, более превосходящих тебе силы совершенно одним, если у тебя есть выбор. И э, поэтому, собственно, там тот же Дамблдор, он, мне кажется, очень всегда стимулировал Гарри на то, чтобы он э, включал вот в, в, в поиски, там, ну, не знаю, в любые свои приключения своих друзей. Ну, на мой взгляд, это хорошая дидактика. Да,
0: не-не-не, она в этом смысле она бесспорна. А, знаешь, вот, кстати, про дружбу, это, я понимаю, что не очень адекватное и не очень тесное сравнение, но а, мне вот, когда читала, я не знаю, может быть, я достаточно еще маленький был, когда это все читал, мне прям вот а, все равно... Она много всего читала, и не самый лучший пример, возможно, но вот эти вот ремарковские три товарища, они тоже здесь вот как-то вот мелькали, я не знаю, вот именно вот эта вот дружба в апокалипсисе, грубо говоря, она вот все время вылазила, не знаю, я не думаю, что там прям была прямая отсылка, но некоторые такие эмоциональные вещи оттуда, мне кажется, все-таки тоже взяты.
2: Слушай, ну она же, по-моему, литературу вед по своему образованию, то есть она в любом случае а, читала и Ремарк, и всех остальных, и к тому же, мне, что, собственно, сделало ее а, таким, ну, очень хорошо продаваемым автором, что она пишет очень просто, так же, как Ремарк. И там и местами там же Ремарк вообще вот такими прям афоризмами сыпет, да, и... У Роулинг тоже такая манера есть, потому что тут тоже сейчас очень много цитат натырину. Так что я думаю, О, что здесь сравнение вполне уместное.
0: Там еще, знаешь, есть совпадение в том, что как Ну, в общем-то, мне кажется, то, что книжки у обоих получились чуть более значимые для своего времени, чем сами личности писателей, так скажем. Это тоже очень интересная тема для отдельного разговора. Давайте все-таки будем завершать, и давайте скажем что-нибудь такое мотивирующее и про Гарри Поттера, и вообще в целом, вот с каким настроением все-таки людям, может быть, есть те, кто не читали, или с каким настроением нужно перечитать, и, и, и что из этого вынести? Какие-нибудь завершающие слова скажите?
2: Ты прям так это, знаешь, сейчас как будто Оскар Оскаровную речь нам сказать. Ты прям так подвел, а, знаешь? А, как ты как попробуй, попробуй, щечко, а ты Когда
1: попробуй. ему вручили Оскар, он просто сказал: "Спасибо, все" и ушел.
0: Сами разбирайтесь, дорогие читатели, сами разбирайтесь.
2: Вот я вот. В любом случае, я очень завидую тем, кто только прикоснется к этой саге, я советую ее читать сначала, потому что э, первые книги, они такие прям, может быть, детские и немного, ну, кажутся наивными, да, то есть, но эта книга, она уникальна тем, что она растет от книги к книге и постепенно становится вообще там и детективом, и триллером, и политическим каким-то, я э, не знаю, блокбастером, да, и в конце концов она приводит вас к катарсису, да, то есть седьмая книга, это по факту такое вот прям прохождение через медные трубы, и а, мне кажется, что в конце, если вы там дочитаете, вы вот сейчас как бы есть время для того, чтобы даже все семь книг зачистить, я думаю, что она как раз вас как бы поможет вам понять, что добро побеждает.
1: Да. Еще Гарри Поттер хорош тем, что он невероятно развивает воображение, если честно. Вот это вот прям очень здорово. Особенно для детей и подростков и так далее. Это вот прям плюс такой большой этой книги.
0: Я бы еще, знаете, что добавил? Я бы добавил то, что вот на мысль от книги книги книге становился сильнее. Я бы еще сказал то, что а, она сама по себе, книжка, после того, как она закончилась, вот эта сага, она живет отдельно с, жи с жизнью. И так получается, что даже сейчас вот а, события текущие, тот же самый коронавирус делают эту книжку еще сильнее. То есть эта книга год от года приобретает, как мне кажется. Она уже живет а, своей жизнью. И в этом смысле ее прелесть и поэтому читая эту книгу, кстати, и перечитывая тоже, я пробовал, э -э -э, все время находишь что-то новое, все время находишь какие-то такие вот моменты, а еще я бы хотел всем пожелать э -э, все-таки, ну, быть чуть смелее и чаще выбирать то, что правильно, очень легко, конечно, проповедовать, я все это прекрасно понимаю, но в целом, каждый вот этот вот раз, когда мы делаем выбор между тем, что легко, и тем, что правильно, в пользу правильного, он, мне кажется, делает наш мир чуточку лучше. А если вы не знаете, какой, какой из вариантов правильный, как правильно поступить, ну, чаще всего тот, который сложнее, тот и правильный. Ну, вот почему-то так Слушайте
1: свое сердце, оно не обманет. У вас да, же еще да. Гарри Поттер, ну серьезно.
0: Нет, это да. Нет, это наивно, это прекрасно. Вот, да. а, самое главное, к чему стоит призвать, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, следите за остальными нашими мероприятиями, у нас сейчас в онлайне много всего, ставьте лайки, оставляйте комментарии, и, может быть, какие-то свои пожелания по подкастам тоже оставляйте, а мы что-нибудь запишем. Запишем ведь?
2: Да, конечно.
0: Вот вот сейчас э, всего всем хорошего, всем пока. С вами были Кристина Гусакова, Таня Хамина и Федор Замыцкий. Пока-пока,
1: пока. -пока. пока.